0: We will present a package of massive and targeted sanctions. Das größte Sanktionsregime der EU in ihrer Geschichte. Einfach.
1: The four packages of sanctions have hit hard. Unsere Sanktionen wirken. Und wir behalten uns weitere Sanktionen vor, ohne irgendwelche Denkverbote.
0: We are proposing to take our sanctions a step further. Today we are presenting our six packages of sanctions. Sanktionen, soweit das Auge reicht. Neben Waffenlieferungen in die Ukraine setzt der Westen vor allem auf wirtschaftliche Sanktionen. Damit will man der russischen Kriegskasse den Geldhand zudrehen. Dabei übertrumpfen sich die Politiker gegenseitig mit Superlativen, wie stark und wirkungsvoll die Sanktionen nicht seien. Aber merkt man in Moskau überhaupt etwas davon?
1: Man merkt die Sanktionen durchaus, nur nicht so geballt, wie das vielleicht erhofft worden war. Und da muss man halt fragen, was war denn die Hoffnung? War die Hoffnung, dass die Leute das ganz furchtbar finden und auf die Straße gehen und gegen ihre Regierung sich aussprechen. Und da hat man die Leidensfähigkeit auch vieler Russinnen und Russen unterschätzt.
0: Durch die hohen Öl- und Gaspreise ist die russische Staatskasse immer noch prall gefüllt. Und auch die russische Währung, der Rubel, hat sich nach einem Einbruch Anfang März wieder stabilisiert. Hat sich der Westen mit seiner Sanktionsflut also vielleicht sogar verkalkuliert? Eher nein, sagen Experten. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank rechnen für Russland mit einem massiven Wirtschaftseinbruch. Übers Jahr sollen das zwischen 8 und 11 Prozent sein. Und wer sich bei uns gerade über die steigende Inflation beschwert, dem sei gesagt, in Russland ist sie gerade fast dreimal so hoch. Und die Inflation wird dort ziemlich sicher noch weiter steigen.
1: Man weiß, es wird schlimmer, es wird immer schlimmer und man versucht es zu fassen. Aber auch die Ökonomen hier sagen dann, die Lawine kommt, die kommt immer schneller und wird dann irgendwann mal sehr, sehr viele Menschen mitreißen.
0: Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Freitag, der 27. Mai. Mein Name ist David Freudenthaler und ich bin heute nach Moskau verbunden, nämlich mit Inna Hartwig. Inna Hartwig lebt seit einigen Jahren in Moskau, ist freie Journalistin und ist auch Russland-Korrespondentin der Presse. Hallo, Frau Hartwig.
1: Hallo, Herr Freudenthaler.
0: Frau Hartwig, zunächst einmal, wie geht's Ihnen eigentlich jetzt in Moskau?
1: Es ist viel zu kalt hier. Der Sommer kommt nicht und ich warte auf den, wie es auch viele Russinnen tun. Und sobald ein paar Sonnenstrahlen kommen, gehen tatsächlich alle raus und erfreuen sich des Lebens. Und ich äh, muss sagen, ertrage das relativ schlecht, weil dann sofort die Gedanken kommen, dass auch sehr viele ukrainische Familien jetzt irgendwo am See sitzen würden, ihren Kindern beim Laufen lernen zuschauen würden, sich des Lebens erfreuen würden. Und mhm. das ist eine sehr surreale Situation hier, weil man merkt, dass das im Alltag spielt dieser Krieg, der auch nicht Krieg genannt wird, keine so große Rolle, obwohl er natürlich in jeder Familie eine große Rolle spielt.
0: Jetzt sind es ziemlich genau drei Monate seit Beginn des Krieges in der Ukraine, wie ist denn da jetzt generell die Stimmung in Russland?
1: Es kommt natürlich darauf an, mit wem man spricht. Die meisten Menschen wollen mit dem Thema wenig zu tun haben. Sie merken dann, die Preise steigen, es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig, das Ausland mag einen nicht, aber man will sich nicht so damit befassen. Also man will sich tatsächlich mit seinem kleinen Leben befassen seine Einkäufe machen, seine Kinder in die Schule schicken ähm, und so weiter. Ich merke einfach, dass man über die Ukraine überhaupt nicht sprechen will. Egal wie. Dann ist es aber so, wenn man sich mit Leuten trifft, die vielleicht Verwandte in der Ukraine haben, die sich vielleicht auch arbeitsmäßig mit der Ukraine oder mit Russland beschäftigen und das ganz grausig finden, was dort passiert die sind sehr verzweifelt. Also die Leute, die hier geblieben sind, viele sind ja bereits gegangen, aber die, die hier geblieben sind, überlegen sich mehr oder weniger tatsächlich jeden Tag, ob sie gehen oder bleiben sollen. Die denken dann am Morgen, ich muss unbedingt hier weg. Am Abend denken sie, nein, es ist aber mein Land und ich habe hier meine Familie. Das ist eine sehr schwer zu fassende Situation, weil die Leute leiden leiden an ihrem Land, leiden an ihren Mitbürgern, die das alles leugnen, die das gutheißen, die einen für einen Verräter halten. Das ist ähm, sehr schwer, auch in Worte zu fassen.
0: Sie waren ja Anfang März schon einmal bei uns im Podcast, haben da mit meiner Kollegin Anna Wallner gesprochen. Und das war gerade so zu dieser Zeit, wo so die ersten großen Sanktionspakete quasi auf Moskau eingeprasselt sind. Da wurden zum Beispiel die russischen Währungsreserven eingefroren. Wir erinnern uns noch an die Abschaltung vom Zahlungssystem SWIFT. Das waren alles sehr groß angekündigte Sanktionen und, und man hat sich da im Westen tatsächlich sehr viel davon versprochen. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Wirkung dieser Sanktionen fast ein bisschen verpufft ist. Wie sehr spürt man denn diese Sanktionen heute im Alltag bei Ihnen?
1: Ich glaube, der Westen ist sehr ungeduldig. Man spürt natürlich die Sanktionen und wie. Es ist tatsächlich schwierig, Geld zu überweisen, hierher, von hier weg. Die Preise sind um 20 Prozent gewachsen. Es gibt gewisse Dinge nicht in den Apotheken, in den Läden. Das Land tut sehr viel dafür, dass man das wenig merkt. Also der Rubel hat sich stabilisiert, ist aber ein künstlicher Rubelkurs. Man sieht immer noch sehr viele ausländische Autos natürlich fahren. Man kann immer noch iPhones kaufen, aber das sind Lagerbestände und viele Ökonomen hier auch gehen davon aus, dass man das am Ende des Sommers, im Herbst noch viel stärker merken wird. Momentan versucht man sich irgendwie einzufinden, zurechtzukommen mit dieser Situation. Man weiß, es wird schlimmer, es wird immer schlimmer und man versucht es zu fassen. Man versucht andere Wege zu finden, wie man an bestimmte Dinge kommt, andere Lieferanten zu finden. Man versucht, die Sanktionen insoweit zu umgehen, sozusagen, dass man gewisse Dinge aus Ländern beschafft, die den Sanktionen nicht unterliegen, Ländern, mit denen man auf gutem Fuß sozusagen steht. Und da sucht man Wege, aber man merkt die Sanktionen durchaus, nur nicht so geballt, wie das vielleicht erhofft worden war, und da muss man halt fragen, was war denn die Hoffnung? War die Hoffnung, dass die Leute das ganz furchtbar finden und auf die Straße gehen und gegen ihre Regierung sich aussprechen. Und da war man sich tatsächlich, hat man die Leidensfähigkeit auch vieler Russinnen und Russen unterschätzt. Mhm. Viele Menschen hier stellen sich einfach auf die Seite der Regierung und sagen dann, der Westen will uns Böses und wir müssen zusammenstehen.
0: Das heißt, Sie glauben nicht, dass es da irgendwie zu Massenprotesten kommen kann? Auch nicht, wenn die Inflation, die jetzt, glaube ich, bei knapp 20 Prozent liegt, wenn die noch weiter steigt. Ist ja naheliegend, dass damit dann auch der Unmut irgendwie in der Bevölkerung steigen würde, oder?
1: Der Unmut in der Bevölkerung steigt. Der Unmut in der Bevölkerung war schon vorher da. Die Frage ist, wie äußert sich dieser Unmut? Was passiert da? Viele haben das Land verlassen. Die anderen können das Land nicht verlassen, die anderen sind extrem verängstigt. Sie gehen nicht so einfach auf die Straße, sie haben von dem Leben, was sie haben, haben sie sehr viel zu verlieren und das wollen sehr viele Leute einfach nicht riskieren, weil die Strafen in einem Land, das sich eindeutig in Richtung Diktatur wandelt, sehr schlimm sind für einen selbst und da läuft man nicht einfach auf die Straße und sagt, ich will so nicht weiterleben. Das machen viele Menschen, die suchen andere Protestwege. Aber das bleibt für die große Masse bleibt das unsichtbar.
0: Welche Sanktionen, meinen Sie, tun den Russen jetzt am meisten weh? Sie sagen, der Westen ist äh, zu ungeduldig. Aber kann man das vielleicht trotzdem mal konkret festmachen, welche Maßnahmen da wirklich äh, heute schon spürbar
1: sind? Also die meisten Sanktionen tun in dem Sinne wirklich weh, im Bereich der Medikamente. Medikamente werden, ähm, die stehen nicht auf der Sanktionsliste. Das Problem sind die Lieferwege. Und Menschen, die sehr schwer krank sind, die wirklich Medikamente brauchen jeden Tag, sehr teure Medikamente brauchen, die haben Schwierigkeiten, an die heranzukommen, weil es sehr viel schwerer geworden ist, diese Medikamente hierher zu bringen. Das merken die und da leiden die Menschen auch tatsächlich drunter. Sonst muss man sehen, dass man im Bereich der Metallurgie, der Holzwirtschaft, der Autowirtschaft vor allem, das durchaus merkt, viele, die bei Autokonzernen gearbeitet haben, immer noch angestellt sind, aber in Betriebsferien geschickt worden sind, in Kurzarbeit geschickt worden sind. Sie machen sich Sorgen, dass sie vielleicht den Job verlieren. Das ist noch nicht der Fall, aber es könnte kommen. Sie verdienen weniger Geld. Man bietet ihnen an, eine Datscha anzulegen, Kartoffeln zu sehen. Da merkt man das. Und da ist die Angst auch tatsächlich auch groß, dass man den Job verliert, dass man sein Leben nicht mehr finanzieren kann.
0: Sie haben ja eh vergangenes Wochenende eine große Geschichte geschrieben über die russische Wirtschaft, über die Autoproduktion, über die Autoindustrie. Da haben ja viele der großen europäischen Autobauer in, in Russland produziert oder produzieren immer noch. Zuletzt aber die Produktion gedrosselt zumindest oder sogar ganz eingestellt. Das ist ja ein riesiger Markt auch in Russland, trifft wahrscheinlich über 100.000 Arbeitsplätze. Was passiert mit denen? Das heißt, sind die jetzt quasi kurzfristig in, in einer Art Kurzarbeit geparkt oder müssen die wirklich dann auch um ihre Jobs langfristig Bangen. Und heißt das dann auch, dass da über kurz oder lang vielleicht wirklich eine große Arbeitslosigkeit auch die Folge sein könnte?
1: Also man geht tatsächlich davon aus, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird, vor allem auch die Jugendarbeitslosigkeit steigen wird. Viele Jugendliche, ich hatte zuletzt mit manchen von solchen gesprochen, die jetzt sozusagen die entsprechende Maturprüfung gemacht haben, die vielleicht Pläne hatten für ihr weiteres Leben und diese Pläne mit dem Ausland verbunden waren. Diese Pläne sind zunichte, wie so viele andere Pläne auch. Und die wissen jetzt gar nicht, was sie machen sollen. Die hängen jetzt zu Hause rum. Was mit den Leuten passieren würde, die möglicherweise ihren Job bei einem Autohersteller verlieren würden, das ist noch nicht so ganz klar. Der russische Staat schafft es, die Leute nicht zu entlassen, sondern sie sozusagen weiterhin angestellt zu lassen, um diese Arbeitslosenzahlen nicht allzu hoch werden zu lassen. Aber sie verdienen dann viel weniger. Und sie werden, oder viele von ihnen werden trotzdem nicht aufmucken, weil sie auch das, was sie verdienen, nicht verlieren wollen. Das ist eben der Kreislauf der Angst auch hier.
0: Jetzt haben, Sie haben es eh schon angesprochen, ganz viele große westliche Unternehmen Russland verlassen. Zuletzt auch McDonald's zum Beispiel, die es ihr ihr Russland-Geschäft abgegeben haben. Da gab es auch in den sozialen Medien irgendwie ganz ja, bezeichnende Bilder, wo so das McDonald's-Logo abgerissen wurde. Das erinnert ein bisschen auch an den Fall der Sowjetunion damals, nur in, in umgekehrter Weise quasi. Jetzt meine Frage, inwiefern sieht man jetzt schon, dass sich auch das, das Stadtbild in Moskau verändert? Kann man da quasi zuschauen, wie die westliche Lebensweise jetzt brutal zurückgedrängt wird? Ja.
1: Man sieht durchaus etwas, aber dass das jetzt total verändert ist, ist noch nicht zu sehen. Man sah das relativ bald, weil viele Firmen, also in Moskau gibt es zum Beispiel sehr viele Einkaufszentren und an denen hängen diese ganzen Markennamen. Die hat man abgenommen. Also die, die Einkaufszentren waren quasi so ein bisschen nackt. Und das sieht man tatsächlich, dass man... Auch Läden sieht, Starbucks zum Beispiel, zieht sich jetzt auch zurück und will komplett den russischen Markt verlassen. Moskau hat viele Starbucks-Läden, die stehen jetzt leer. Da steht noch Starbucks drauf, aber die sind dunkel. Das wirkt so ein bisschen gespenstischer. Auch in den Einkaufszentren selbst sieht man so ganze Gänge, die sind einfach Dunkel, weil H&M gegangen ist, weil Sarah gegangen ist, weil Ikea sich zurückgezogen hat, weil Starbucks zu ist, McDonalds zu ist. Und man geht durch diese Läden, die sehr gerne besucht wurden, vor allem an Wochenenden, wo sehr viele Menschen unterwegs waren. Und das wirkt jetzt leer und das hat durchaus so eine, so eine gespenstische Stimmung.
0: Bekommt man eigentlich in den Supermärkten noch alles oder dünnen sich auch dort die Regale schon aus?
1: Die Regale sind gut gefüllt, zumindest sehen sie gut gefüllt aus. Wenn man genauer guckt, sieht man durchaus, dass da weniger Produkte sind, dass bestimmte Dinge fehlen, bestimmte Dinge aus dem Westen einfach fehlen. Dr. Oetker zum Beispiel mhm. hat sich zurückgezogen und das sah man tatsächlich. Ein Supermarkt hier bei mir in der Nähe hatte sehr viele Dr. Oetker Pizzas und das Regal ist nicht leer, das ist mit etwas anderem aufgefüllt, das ist ein bisschen anders hingestellt worden. Es sieht nicht wirklich schlimm aus, aber die Sachen fehlen, man kann sie nicht mehr kaufen.
0: Aber das heißt, versteht es richtig, dass die dann quasi durch russische Eigenmarken zum Teil zumindest ersetzt werden?
1: Durch russische, durch belarussische, durch kasachische. Mhm.
0: In Österreich und generell in ganz Europa wird ja gerade heftig darüber diskutiert, ob und bis zu welchem Grad man ein Öl- oder auch ein Gasembargo gegen Russland verhängen kann und soll. Das ist bei uns ein Riesenthema, dominiert seit Wochen eigentlich die Schlagzeilen. Kümmert das die russische Öffentlichkeit überhaupt oder ist das überhaupt kein Thema bei euch?
1: Doch, das kümmert die russische Öffentlichkeit durchaus, weil die russische Öffentlichkeit sich meistens im Staatsfernsehen informiert. Und dort wird eine ganz besondere Geschichte erzählt, dass alle in Europa fürchterlich frieren werden, und sich selbst schaden. Und das wiederholen die Menschen auch auf der Straße. In meinem Bekanntenkreis. Sagen dann halt, was macht ihr denn da? Und ihr werdet alle frieren. und ja
0: Also quasi diese Überlegungen der EU in dem Fall ein bisschen belächelnd fast.
1: Ja, genau. Weil man sich ja durchaus als stark fühlt, als mächtig fühlt, als jemand, der solche Dinge hat, die andere nicht haben. Und... Wenn so wird gesagt, wenn ihr uns kein Gas mehr und kein Öl mehr abkauft, dann seid ihr doch die Deppen, nicht wir. Mhm. Und man will sozusagen den Schritt nicht machen, was das auch für sie selbst heißt. Dass das, das Geld im Staatshaushalt fehlen wird. Dass gerade die Schichten, die das Geld vom Staat bekommen, vielleicht auch einstecken müssten. Dass mhm. es sie auch betrifft.
0: Frau Hartwig, abschließend, was mich noch. Persönlich interessiert sie äh, zu ihrer Person als Journalistin. Da hat ja Putin, im, ich im März war äh, relativ bald nach dieser Invasion ein Gesetz unterschrieben, wonach westliche Journalistinnen nicht mehr von Krieg sprechen dürfen, sondern von glaube militärische Spezialoperationen war dieser Terminus. Viele westliche Journalisten, Journalistinnen haben sich daraufhin dann auch ganz zurückgezogen aus Russland. Wie geht es Ihnen damit? Wie gefährlich ist es denn, äh, westliche Journalistinnen in Russland zu sein?
1: Es ist noch etwas gefährlicher geworden als ohnehin schon. Und die Gefahr besteht vor allem darin, dass alles so unklar ist, dass alles so unberechenbar ist. Man weiß nicht, was passiert, wenn man etwas schreibt und wie man das schreibt. Ich schreibe vom Krieg erkläre aber, dass der russische Staat den Krieg militärische Spezialoperation nennt. Und ich weiß nicht, wann die Grenze vielleicht irgendwann überschritten würde und was das für mich heißen würde. Und das macht die Sache ein bisschen so, dass ich durchaus jeden Text mit einer Art innerer Unruhe schreibe. Mhm. Was man aber merkt, ist nicht, dass ich irgendwie verfolgt werde, dass ich mich ständig irgendwo ausweisen muss. Man merkt, dass diese Gefahren größer geworden sind, weil man sehr viel wenig Gesprächspartner findet. Die Gesprächspartner haben Angst, sie wollen sich nicht zitieren lassen, sie wollen ihren Namen nicht sagen, sie wollen einen überhaupt nicht treffen. Und das hat die Arbeit tatsächlich erschwert. Und wenn man in die Regionen fährt, da kann es durchaus passieren, weil man da viel mehr auffällt. Man muss sich da irgendwo registrieren und da sieht man sofort den fremden Pass. Man sieht im Pass das Journalistenvisum und man gibt sozusagen sich preis und liefert sich aus. Und da kann es passieren, dass die Polizei kommt, dass die Polizei ein paar Fragen stellt, das ist unangenehm und das ist sehr viel unangenehmer in dieser durchaus aufgeheizten Stimmung geworden, als es vielleicht schon Jahre vorher war. Denn auch in den Jahren vorher war das Leben eines Journalisten hier nicht besonders einfach. Und jetzt ist es noch schwerer geworden und trotzdem sehr, sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall wahnsinnig wichtig natürlich, dass Sie und auch Kolleginnen von dort berichten. Wissen Sie denn von Kollegen, Kolleginnen vor Ort, die tatsächlich Probleme dann auch mit der Polizei hatten oder die, die vielleicht sogar ins Gefängnis mussten?
1: Westlichen Journalisten ist das noch nicht passiert, dass sie ins Gefängnis mussten. Man kommt auch in Russland nicht so einfach ins Gefängnis. Aber es gibt tatsächlich Befragungen, vor allem an, an der Grenze wenn man ausreist, wenn man einreist. Die gibt es und die sind nicht schön.
0: Liebe Frau Hartwig, vielen Dank fürs interessante Gespräch und alles Gute Ihnen nach Moskau. Danke auch. Das war's für heute. Diese Folge haben wir wegen des gestrigen Feiertags schon am Mittwoch, dem 25. Mai, fertiggestellt. Das russische Parlament stellt übrigens gerade die Weichen für ein noch schärferes Vorgehen gegen westliche Medien. Am Dienstag hat das Unterhaus einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der die Schließung von ausländischen Medienbüros in Moskau ermöglichen soll. Nämlich dann, wenn sich ein westliches Land unfreundlich gegenüber russischen Medien verhalten hat, was auch immer das dann genau heißen soll. Auslandskorrespondenten kann dann nämlich die Akkreditierung entzogen werden, was bedeutet, dass sie nicht mehr in Russland arbeiten können. Das Gesetz muss jetzt nur noch vom Oberhaus geprüft und schließlich vom Präsident Wladimir Putin unterzeichnet werden. Das dürfte aber eher nur ein Formalakt sein. Wir gehen jetzt aber trotzdem einmal davon aus, dass Inna Hartwig noch länger für uns aus Moskau berichten wird. Ihre letzten Texte verlinke ich gleich in den Show Notes. Und an dieser Stelle empfehle ich Ihnen auch die vorhin erwähnte Folge vom 3. März, als sich meine Kollegin Anna Wallner mit Inna Hartwig unterhalten hat. Die Verunsicherung über den damals gerade erst gestarteten Krieg ist unserer Russland-Korrespondentin da jedenfalls noch ganz klar anzumerken. Apropos anmerken, Sie kennen das an dieser Stelle schon, wir sind immer dankbar für Feedback, Kritik und Hinweise, was wir besser machen können. Also schreiben Sie uns doch gerne auf podcast at -die Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und schönen Start ins Wochenende.